0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Ich habe mit ein Escort Service auf 50-50 Basis und wenn eine mal aus der Reihe tanzt, klatscht es, sperrt mich doch dafür ein, verdammt. Und mit diesen prophetischen Worten der deutschen Dichterfürstin Schwester Eva heißen wir euch willkommen bei FAZ Einspruch, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Politik, Recht und Deutschrap. Und wir, das sind wie jede Woche ich, Konstantin van Leinten und
0: Corinna Budras.
1: Habe ich dich etwas überrumpelt äh, mit <lacht> so ein diesem ganz, Einstiegszitat? Ja, Ganz sorry.
0: kleines bisschen.
1: Ich muss auch zugeben, es ist ein etwas herber Kontrast, nachdem wir vergangene Woche Ernst-Wolfgang-Böckenförder hatten und jetzt Schwester Eva. Aber es gibt natürlich schon äh, einen gewissen Anlass dafür, nämlich die Tatsache, dass der Bundesgerichtshof vergangene Woche ihre Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft bestätigt hat. Und zwar namentlich wegen 34-facher Körperverletzung, Steuerhinterziehung in Höhe von etwa 60.000 Euro und der Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger. Und dann äh, habe ich mal ein bisschen in ihrem großen Werk geschürft und äh, fand das ganz, ähm, ja, bizarr irgendwie, dass sich da also eine Textzeile findet, wo sie tatsächlich genau dies Einräumt und dann sagt, sperrt mich doch dafür einverdammt. Und äh, exakt so kommt es jetzt tatsächlich. Das wollten wir heute mal als soften Einstieg voranstellen.
0: Ja, zu unserem wöchentlichen Podcast für Justiz, Recht und Politik. Der so, ja, FAZ. Stimmt, ich das hab das mich da ein bisschen
1: vertan. Genau. Macht doch es, ist übrigens, es ist übrigens äh, Folge Nummer 64 am 6. März, falls wir das noch nicht gesagt haben sollten. Und wir haben wieder einiges für euch auf Lager, nämlich.
0: Eine ganze Menge Themen, ja. Ich darf die kurz vorstellen. Dann kann man sich übrigens schon mal geistig auf diese Sendung hier einstellen. Und man kann auch springen zu den jeweiligen Kapiteln, die einem gefallen. Es gibt in jedem Podcast-Player oder in den meisten jedenfalls so eine Kapitelübersicht. Da kann man direkt reingehen und zu den einzelnen Themen springen. Und ansonsten äh, kann man das, wenn man das nicht hinkriegt, auch händisch machen. Also wir schreiben auch immer die Minutenzahl genau hin. Aber letztendlich empfehle ich auch gar nicht so sehr zu springen, denn jedes einzelne Thema, das wir heute haben, äh, ist Nur Grund und. genug, hier, hier zuzuhören und birgt ja auch immer ganz erstaunlich interessante Dinge. Ähm, also kommen wir zu den Themen. Äh, Konstantin klärt uns gleich mal über den aktuellen Stand der Urheberrechtsreform auf. Ähm, Stichwort Artikel 13, Stichwort Uploadfilter. Da geht es insbesondere um die Frage, wann es denn jetzt zu einer finalen Abstimmung kommt. Das sorgte in den vergangenen Tagen für reichlich Verwirrung und auch etliche Vorwürfe. Dann haben wir Neues aus unserer Serie. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Sie will Islamisten den Pass entziehen, beziehungsweise die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn sie sie denn haben. Auch das stellen wir vor, dann hat der BGH erstmals anerkannt, dass ähm, Rasa auch Mörder sein kann. Also alle, die mit wahnsinnig viel PS über die Straße äh, rauschen und dabei Menschen umbringen. Das war bisher immer eher eine fahrlässige Tötung, kam natürlich auf den Einzelfall an, aber jetzt eben zum ersten Mal Mord dann kümmern wir uns um Jan Böhmermann. Der ist äh, gegen die Computerbild vor Gericht gezogen, weil die ein Foto von ihm äh, genutzt haben, um einen Artikel über digitales Fernsehen zu bebildern, wie wir immer so im Journalistenjargon sagen. Und äh, dazu haben sie natürlich nicht seine Zustimmung abgeholt. Brauchten sie auch nicht, sagte das OEG Köln jetzt. Wir erklären warum. Und dann erklären wir auch nochmal, warum es so toll ist, sich mit der Zivilprozessordnung auszukennen. Das zeigt nämlich der Ahlener Mobsfall, auf den ich mich schon besonders freue. Der
1: traurigste Fall der Welt. Ja. Das ist wirklich so schlimm, dieser Mobsfall.
0: Naja, es hat. Ich, nee, ich, so würde ich es übrigens nicht sagen. Nicht? Wir können auch noch ein paar hoffnungsfrohe. Stimmungen und Details geben, also okay. keine Sorge, dem Mobs geht es übrigens gut.
1: Ja, dem Mobs geht es gut, aber seinen einzigen Herrchen, naja gut, wir werden dazu kommen.
0: So und dann gab es natürlich ein zutiefst gerechtes Urteil und das ist wirklich eine Frage, die wahrscheinlich alle irgendwie umtreibt, womöglich uns in der, also der Retrospektive, aber vielleicht einige auch noch perspektivisch, nämlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn man zu spät zur Prüfung erscheint, da hat das Bundesverwaltungsrecht jetzt für Klarheit gesorgt. Also ja. unser Themenstrauß und wir beginnen mit der mit den Upload-Filtern.
1: Genau, eine kurze Hausmitteilung würde ich außerdem gerne noch voranstellen. Und zwar äh, haben wir ähm, die Kanäle noch etwas verbreitert, über die ihr uns empfangen könnt. Namentlich gibt es uns jetzt auch wieder auf YouTube. Das war ganz zu Anfang so für die ersten, ich glaube ungefähr zehn Folgen schon mal der Fall. Dann haben wir das eingestellt, weil wir dachten, ach, Podcasts hört man doch sinnvollerweise über einen Podcast-Player und nicht auf einer Videoplattform. Aber wir haben feststellen müssen, dass es doch einfach eine Reihe von Menschen gibt, die das äh, aus welchen Gründen auch immer lieber so machen. Und äh, deshalb haben wir es jetzt wieder eingerichtet. Ähm, wir packen euch einen Link zu der Playlist, wo alle bisherigen Folgen drin sind und dann eben auch alle neuen jeweils äh, hinzugefügt werden in die Show Notes. Und die Shownotes wiederum, die findet ihr unter blogs.faz.net-einspruch oder auch in eurem Podcast-Player. So, das äh, wollten wir nicht unerwähnt lassen und kommen dann aber jetzt zur Urheberrechtsreform. Ähm, Das... Mega aufrebiger Thema schlechthin momentan
0: wahrscheinlich. Ähm, Treibt zumindest junge Leute mal wieder auf die Straße, ja. übrigens ebenso wie das Klima. Genau, auf, genau, also wie im, Greta. genau. Greta auf der einen Seite in Hamburg und dann in Berlin war jetzt vergangene Woche eine große Demo gegen die Drohnen. Upload fehlte. Ja.
1: ja, und es ist vor allen Dingen noch eine viel größere und äh, landesweite äh, Demo geplant unter diesem, dieser Überschrift Save Your Internet, ähm, und zwar für den 23. März. Und dieses Datum, das haben sich die Reformgegner natürlich nicht ganz zufällig ausgesucht, sondern im Wissen oder dem der vermeintlichen Gewissheit, dass Ende März über die Urheberrechtsreform im Europaparlament abgestimmt werden würde und dass man also quasi somit kurz vor der Abstimmung noch mal ein deutliches Statement setzen wollte in der Hoffnung, den einen oder anderen Parlamentarier noch möglicherweise dadurch umzustimmen. Und nun äh, ist man bei der EVP, also der Europäischen Volkspartei. ähm, Das
0: ist so ein bisschen CDU-Pendant, ne? Genau,
1: CDU, CSU-Pendant im Europaparlament, wenn man so will. ähm, Auf den Gedanken gekommen, dass es doch aber eigentlich jetzt auch wirklich langsam mal gut und genug sei und man sich jetzt nicht noch weiter mit äh, den Einwänden der Leute auseinandersetzen müsse, die dann später mit diesem Gesetz werden leben müssen ähm, und deshalb den... Antrag eingebracht, die Abstimmung vorzuverlegen. Nämlich da gibt es dann zwei verschiedene Anträge. Der eine sieht den 12. März, der andere den 14. März vor. Das ist insoweit aber egal. Beides wäre jedenfalls vor dem 23. März. Ähm diese ganze Geschichte ist wirklich ziemlich bizarr. Das kam, wie überhaupt sehr vieles, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, aus diesem ganzen Gesetzgebungsprozess, durch Julia Reda ans Licht. Julia Reda, Abgeordnete für die Piraten im Europaparlament und wohl die Speerspitze des Protests gegen die Urheberrechtsreform. Ähm, und die eben auch so relativ freigebig mit äh, Informationen aus dem Gesetzgebungsverfahren umgeht, das ist jetzt übrigens durchaus positiv gemeint, könnte man sagen, transparent könnte man sagen, genau. Und ähm, äh, ja, und äh, die hat dann eben auch auf Twitter, ich meine, vor zwei Tagen war es ursprünglich, äh, darauf hingewiesen, dann äh, gab natürlich wilde Aufregung, Anrufe im Büro von Manfred Weber, dann gab es auch so wirklich so unterschiedliche oder latent widersprüchliche Stellungnahmen von dort, dann hieß es erst, nee, nee, so ein Antrag hätte ja sowieso keinen Sinn, weil ja nämlich ne, erst dann abgestimmt werden könne im Europaparlament, wenn der Entwurfstext äh, auch äh, in alle Sprachen, Amtssprachen übersetzt sei und das sei bis zum 12. bzw. 14. März gar nicht machbar und schon deshalb sei das also Unsinn. Ähm, Dann hat sich aber gezeigt, dass es offensichtlich so klar doch nicht ist. Dann wurden jedenfalls die beiden Anträge, die es also ganz augenscheinlich schon gab, äh, ebenfalls auf Twitter gepostet. Ich meine, äh, auch von Julia Reh, da und von Timo Wölken von der SPD. Hm. Ähm, und jetzt der allerneueste Stand, und das ist jetzt dann auch tatsächlich, meine ich, erst von heute Morgen, scheint zu sein, dass die EVP von diesem Ansinnen wieder Abstand nimmt. Allerdings äh, darf man mutmaßen wohl auch unter dem massiven Protest, äh, den es hervorgerufen hat. Es hat dann sogar äh, auch etliche noch so kleinere äh, Aufrufe zu Spontandemonstrationen gegeben. So nach dem Motto, wenn wir die Große am 23. März jetzt nicht mehr hinkriegen, weil es vorverlegt wird, dann machen wir eben viele kleine. Ähm, Mitunter
0: auch also Mikrodemos Mikro-Demos. Ja, ne? ja. Stand so einer mit einem Plakat auch an einem U-Bahnhof zum Beispiel. Ja. Und, so.
1: und äh, ich bin so wütend, dass ich sogar ein Schild dabei habe. Habe ich neulich auf dem Schild gesehen. Also, ähm, äh, naja, also jedenfalls folgendermaßen. Wir wollen jetzt hier nicht inhaltlich über die Urheberrechtsreform reden. Das haben wir zum einen schon getan in der Vergangenheit. Ja,
0: und, und wir werden es vor allen Dingen bald machen. Und wir holen uns auch noch Verstärkung.
1: Genau. Wir holen uns den Kollegen Hendrik Wiederwild aus der Berliner Redaktion hier mit dazu, der auch immer so viel zu diesen Digitalthemen macht, auch Jurist ist. Und ähm, ich kann wahrscheinlich schon mal versprechen, ähm, dass das eine eher lebhafte Sendung äh, werden dürfte. Denn so, wie ich es von Twitter auf jeden Fall mitbekommen habe, sind er und ich da etwas anderer Auffassung. Ich äh, halte die Aufregung der Kritiker im Wesentlichen für ähm, deutlich überzogen und in Teilen hysterisch. Aber darauf kommt es ja jetzt hier auch wirklich überhaupt nicht an, sondern hier geht es einfach darum, dass der Versuch unternommen wurde, einen wenn auch meiner Meinung nach sachlich unzutreffenden, aber jedenfalls demokratisch natürlich völlig legitimen und angebrachten Protest äh, einfach zu sabotieren, indem man diese Entscheidung vorzieht. Und das ist natürlich wirklich einfach ein Konjunkturprogramm für für Verdruss gegenüber äh, europäischer Politik. Ähm, Und naja, gut, insofern, wie gesagt, es scheint, als wäre das äh, abgewehrt. Wir wissen es zum Zeitpunkt der Aufnahme auch noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Aber diese kleine Wolte in der ganzen Causa-Urheberrechtsreform wollten wir euch jedenfalls nicht verschwiegen haben.
0: Genau. Und dann spätestens übernächste Woche, am Mittwoch, den 20. käme dann unsere
1: Streitsendung zum Thema
0: Uploadfilter mit Henrik Widowild. Wie gesagt, wenn es noch früher nötig ist, dann ziehen wir sie natürlich auch vor, aber bisher ist das so die Planung, deswegen sparen wir uns im Moment mal die inhaltliche Auseinandersetzung und wollten nur vortragen, was es schon für ein Gerangel gibt bezüglich der Abstimmung, des Abstimmungsdatums Ja, und das alles im Vorfeld der Europawahl im Mai, also alles nicht besonders glücklich. Nee, in der Tat.
1: Ähm, ja, dann kommen wir zum Passentzug, hätte ich fast gesagt. Das ist so ein bisschen wie wenn man sagt, dass jemandem der Führerschein entzogen würde, das, was ja auch falsch ist, es wird die Fahrerlaubnis entzogen, das streichen die Korrektoren immer an. Und hier wird natürlich auch nicht der Pass entzogen, sondern die Staatsangehörigkeit, der Pass verbrieft selbige ja nur. Aber das jedenfalls soll jetzt geschehen. Und zwar für wen soll es geschehen? Für Menschen, die sich dem islamischen Staat ja, so steht es noch nicht mehr im Gesetz, sondern einer ausländischen Terrormiliz heißt sollte. Mhm. Ist natürlich, der islamische Staat ist natürlich der kardinale Anwendungsfall, aber auch nicht notwendigerweise der einzige, ähm, angeschlossen haben, die also ins Ausland gereist sind oder vielleicht auch schon im Ausland waren äh, und dort zu Kämpfern für den IS geworden sind. Und ähm, warum stellt sich diese Frage auf einmal jetzt? Naja, weil der IS ja doch militärisch weitestgehend ähm, besiegt ist. Und dementsprechend diverse ehemalige IS-Kämpfer in Gefängnissen sitzen, beispielsweise allein in kurdischen Lagern sitzen wohl 42 IS-Kämpfer die die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Und äh, die Kurden haben natürlich nicht so viel Lust, sich jetzt dauerhaft äh, mit diesen Leuten rumschlagen zu müssen, sondern sagen, das sind halt eure Staatsangehörigen, nehmt sie bitte zurück und dann guckt, wie ihr mit ihnen verfahrt. Äh, Und äh, das betrifft auch nicht nur äh, Kurden, das betrifft auch beispielsweise auch Amerika. Donald Trump hat ja sogar so in seiner üblichen ähm, äh, Konziliantenart gesagt, ja, Hm. wenn, wenn ihr die nicht zurücknehmt, dann lassen wir sie einfach frei das dürfte zwar eine leere Drohung sein, aber jedenfalls das Problem steht im Raum.
0: Inwieweit hat denn jetzt eigentlich dieser, dieses berühmte Trump-Zitat, ich glaube, das ist jetzt zwei, drei Wochen her mhm. oder so, tatsächlich dazu geführt, dass wir jetzt dieses Gesetzgebungsverfahren haben? Oder ist das war schon das schon unabhängig davon im Gespräch bei der Koalition?
1: Also das war im Koalitionsvertrag bereits vorgesehen, weil das Problem ja absehbar war, ähm, die Tatsache, dass es bisher eben noch nicht äh, Realität geworden ist und jetzt dann äh, im Begriff ist, Realität zu werden. Hängt wohl damit zusammen, dass das Bundesinnenministerium in den Entwurf, also den Entwurf, den gab es schon länger, den gab es schon im November letzten Jahres, versucht hat, auch noch eine ganze Menge andere Regelungen reinzuschreiben, die auch irgendwie mit dem Thema Staatsangehörigkeit zusammenhängen, aber jetzt nicht spezifisch diese Problematik des des Staatsangehörigkeitsentzugs bei IS-Kämpfern und Kämpfern für ähnliche Terrormilizen betreffen, Und diese weiteren Punkte, die waren eben politisch in der GroKo streitig und darüber hat man sich so schnell nicht einigen können, hat man sich auch immer noch nicht geeinigt, sondern jetzt hat man dann aber eben unter dem Druck, dem internationalen Druck beschlossen, erstmal da sozusagen die abgespeckte Variante des Gesetzes zu verabschieden, wo halt drin steht, ja, wer ins Ausland gereist ist, sich einer Terrormiliz angeschlossen hat, dem kann die Staatsangehörigkeit entzogen werden, wenn er neben der deutschen Staatsangehörigkeit noch eine zweite besitzt. Und ähm, wenn er über 18 Jahre ist und wichtige dritte Einschränkung, das gilt erst ab Zeitpunkt des Mhm. Inkrafttretens des Gesetzes. Das heißt, es gilt gerade nicht für beispielsweise die 42 Deutschen, äh, die hier in kurdischen Gefangenenlagern sitzen. Äh, Denn als die ausgereist sind, gab es dieses Gesetz ja noch nicht.
0: Und letztendlich ist das aber eine sehr typische Konstellation. Selbstverständlich gelten in einem Rechtsstaat, Ähm, Gesetze vor allen Dingen für die Zukunft. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo, aber wirklich sehr strenge, ähm, wo es mal tatsächlich äh, eine Rückwirkung gegeben hat, aber natürlich äh, muss man sich als Bürger auch auf diese Änderungen einstellen können und deswegen einfach im Grunde genommen nur Geltung für die Zukunft und auch hier könnte man es wahrscheinlich gar nicht anders machen. Oder?
1: Ja, wahrscheinlich wirklich nicht. Und also einmal aus dieser ganz generellen Erwägung heraus, die du gerade sagst, ne, es muss ja irgendwie die Sanktionen für mein Verhalten muss absehbar sein. Gut, jetzt ist das zwar keine Sanktion im strafrechtlichen Sinne, aber natürlich hat es irgendwie den Charakter Gewissermaßen zumindest. Also zumindest gefühlt für denjenigen, den es dann betrifft, einer Sanktion. Ähm, und bei, gerade beim Entzug der Staatsbürgerschaft, das ist ja nun wirklich äh, ein Eingriff von ganz erheblicher Intensität. Ähm, da gibt es auch noch so ein paar Spezifika zu beachten. Nämlich steht im Artikel 16 äh, Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes drin, die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Hoppla. Das äh, klingt ja erstmal so, als sei das damit äh, ganz ausgeschlossen. Dann folgt aber der Satz 2. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur aufgrund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. Gut, hier hätten wir also aufgrund eines Gesetzes, ja, wenn dieses Gesetz erlassen wird, haben wir ein Gesetz. Gegen den Willen des Betroffenen wird das im Zweifelsfall auch sein. Und dass sie nicht staatenlos werden, wird ja gerade dadurch garantiert, dass es eben nur Leute betrifft, die noch eine zweite Staatsbürgerschaft haben. Ähm, aber man fragt sich natürlich, was ist der Entzug, was ist der Verlust und was mhm. ist der Unterschied zwischen beiden? Und ähm, diese Frage ist erstaunlich schwierig zu beantworten. Ähm, also es ist jedenfalls mal so, dass der Artikel 16 1949 aufgenommen wurde unter dem Eindruck äh, des Dritten Reichs und der massenhaften ähm, äh, auch Entziehung von Staatsangehörigkeit. Also ich meine, das äh, war äh, ja eben eine, eine der vielen Sachen, die damals passiert ist. Eine der vielen Sanktionen, von, äh, genau, die da genutzt wurden. Genau, also ehrlich gesagt ja fast nur eine der harmlosen Sachen sozusagen, hm. aber ja, natürlich auch, dass eben massenhaft Vertriebene äh, dadurch entstanden sind und äh, dann hat man eben gesagt, dass nie wieder, nie wieder ähm, wollen wir Menschen ihre Staatsangehörigkeit entziehen, weil sie uns politisch, ideologisch, aufgrund ihrer Religion oder sonst wie nicht in den Kram passen. Ähm, Jetzt wird man sagen müssen, das zumindest wäre also auch weiterhin ähm, zweifelsfrei verboten.
0: Und es gibt ja eben auch schon die Ausnahme für für solche, die tatsächlich unter fremder Flagge kämpfen im äh, Im Militär, ne? also die Berufssöldner sozusagen, können sich dann nicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit mehr berufen, beziehungsweise da müssen die Verlust fürchten. Ist ja interessanterweise eben auch, ähm, ja, ich finde es auch eine bemerkenswerte Konstellation, mhm. dass das sozusagen ausreicht.
1: Ja, wer sich einer fremden Armee anschließt, mhm. äh, genau. Das ist tatsächlich einer der wenigen, relativ wenigen Anwendungsfälle, die es bisher schon gibt. wo Leuten eben die Staatsangehörigkeit entzogen werden darf und
0: dann ist sozusagen folgerichtig, ne, dass man eben sagt, na ja, also das muss dann eben auch für eine Terrororganisation gelten, weil das ja natürlich auch faktisch wenig oder insofern auch Unterschied macht, als dass das eine krassere Form ist. Ne? Ja.
1: Also man konnte, das, man konnte die, diese IS-Kämpfer jedenfalls nicht unmittelbar unter das schon bestehende Gesetz subsumieren, welches eben den Entzug der Staatsangehörigkeit für Leute vorsieht, die sich einer fremden Armee anschließen. Weil das ja wiederum vorausgesetzt hätte, dass man den islamischen Staat tatsächlich als Staat und seinen kämpfenden Arm tatsächlich als Armee eines Staates ansieht, denn nur in so, auf solche Fälle passte das bestehende Gesetz und äh, das ging halt nicht. Aber du hast natürlich völlig recht, wenn du sagst, okay, es ist vielleicht nicht exakt das, aber es ist doch irgendwie relativ nah dran und deshalb fassen wir das jetzt mit dem neuen Gesetz ähm, um nochmal generell so auf diese Abgrenzung Entzug, Verlust zurückzukommen. Also sie ist tatsächlich nebulös. Ich habe zumindest jetzt mit zwei, ähm, also mit einer Professorin, die hat übrigens auch einen Gastbeitrag verfasst auf FAZ Einspruch, Frau Astrid Wall-Rabenstein ist das. Äh, wenn ihr den lesen wollt, dann geht doch gerne mal auf faz.net schrägstrich Einspruch testen und klickt euch dort ein Probeabo die hat also zum einen sich geäußert zu dieser Abgrenzung von Entzug und Verlust und dann haben wir in der Ausgabe, die heute Abend erscheint, noch einen weiteren Gastbeitrag, quasi eine Replik zu dem Ersten, der sich ebenfalls damit auseinandersetzt und ähm, von jemand, der auch zum Staatsangehörigkeitsrecht promoviert hat und auch derjenige gesagt, es ist tatsächlich nicht wirklich klar bestimmbar, was das eine und was das andere sein soll. Was man wohl sagen kann ist, Auf jeden Fall ein Fall des verbotenen Entzugs wäre halt einfach aus politischer Opportunität. Äh, Uns passt deine Nase nicht, uns passt deine Religion nicht, uns passt deine Hautfarbe nicht. Deshalb entziehen wir die Staatsangehörigkeit. Das wäre klar verboten. Klar erlaubt ist sind Fälle des Verlusts zum Beispiel. Du wurdest eingebürgert. Es gab irgendwie formale Fehler beim Einbürgerungsverfahren. Du hättest eigentlich überhaupt nie eingebürgert werden dürfen oder so. Das wäre auf jeden Fall Verlust. Ähm, Alles, was dazwischen liegt, ist halt so ein bisschen schwierig zu bestimmen. Aber wir haben ja jedenfalls, wie du gerade sagtest, schon seit Jahren die Ausnahme für Leute, die sich fremden Armeen anschließen. Die hat ja offenbar bisher ähm, irgendwie keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Probleme bereitet. Und da sind wir doch jetzt mit dem, was jetzt eben für Leute, die sich einer Terrormiliz anschließen wollen, recht nah dran.
0: Das in der Tat könnte übrigens ja auch in Konstellationen auch eine Rolle spielen, wo man als Doppelstaatsangehöriger tatsächlich gezogen wird für den Militärdienst seines ersten oder zweiten Staatangehörigkeitslands, mm. ne? Ja,
1: stimmt. Das ist eine ganz äh, interessante äh, Konfliktlage, die sich da auftun könnte. Da kann man es quasi nur verkehrt machen, meinst du?
0: Ja, also jedenfalls würde mich mal interessieren, inwieweit diese Konstellation, diese Fälle in der Vergangenheit mm. tatsächlich zu solchen Konflikten geführt haben. Ne? Mm. So. Ja. Naja, also jedenfalls ähm, ein, ein Thema, das äh, jetzt die Bundesregierung bewegt und das jetzt äh, den Gang des Gesetzgebungsverfahrens eben nimmt.
1: Ja, es ist natürlich nicht der ganz große Wurf, aber den ganz großen Wurf hätte man wohl auch nicht tun können, äh, denn wie gesagt, es gilt halt der, der, das größte Problem, wenn man so will, ist natürlich, dass er erst ab jetzt gilt. Das heißt, all die Leute, die eben im Ausland im Gefängnis sitzen, äh, die ja müssten wir eigentlich korrekterweise schon zurücknehmen, obwohl es natürlich sehr unerfreulich ist, denn das sind ja nun alles Menschen, die offen augenscheinlich eine sehr radikale Gesinnung haben, sonst würde man sich nicht dem IS anschließen, die auch in vielen Fällen wahrscheinlich irgendwie im Ausland zu Mördern geworden sind oder Ähnliches ähm, und die natürlichen, von denen natürlich im Schnitt ein hohes Gefährdungspotenzial ausgeht. Ähm ne, die
0: Problematik ist ja immer, dass man hier dann die Befürchtung hat, dass man nicht genug zusammenkriegt, um ein rechtsstaatliches Verfahren gegen die durchsetzen genau. zu können. Das ist ja die Problematik, weil also natürlich ist dagegen überhaupt gar nichts einzuführen und vor allen Dingen wahrscheinlich ja auch sinnvoll, dass sie hier in Deutschland vor Gericht stellen, stehen, wo wir auch das Verfahren kennen, wo wir es auch für sinnvoll halten, wo es auch tatsächlich effektiv durchgesetzt werden kann. Nur die Dramatik ist eben auch hier, ähm, gelten natürlich auch ähm, Rechte für den Angeklagten und dann ist es eben immer schwierig, ist schwierig tatsächlich minutiös nachzuweisen, ne, was der Einzelne in diesen konkreten Konflikten überhaupt getan hat, welche Verantwortung er hatte, wie groß seine Schuld ist und das dann tatsächlich zu einer Verurteilung zu bringen, ist wirklich die Hürde, die man dann nehmen muss und die Befürchtung ist immer, dass man das nicht hinbekommt und die dann hier frei rumlaufen als Gefährder, die man dann noch rund um die Uhr observieren muss und wie Exakt gut das so klappt.
1: wird es sein.
0: Ja, und wie gut das klappt, wissen
1: wir ja leider auch. Ja. Ja. Naja, also ich meine, es, es klappt ja. Man kriegt halt immer die Fälle mit, wo es schief geht. Ne? Ja, das Ich denke, stimmt. es klappt in, vielen Fällen wahrscheinlich schon auch ganz gut, aber klar, natürlich ist es ein Riesenaufwand, es ist ein, auf jeden Fall ein verbleibendes Restrisiko. Aber andererseits kann man auch sagen: Mein Gott, so ist es halt. Die Leute sind halt deutsche Staatsangehörige, wir müssen uns halt mit unseren eigenen faulen Eiern irgendwie auseinandersetzen. Ähm, das ist ja auch ein durchaus plausibler Standpunkt, äh, finde ich. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar zum Bundesgerichtshof, der erstmal die hohen Hürden, äh, die er selber aufgestellt hat, als äh, genommen ansieht und zwar für die Verurteilung wegen Mordes von Rasern. Ähm, wir erinnern uns vielleicht, es gab ja äh, vergangenes Jahr diesen spektakulären Fall in Berlin von den beiden jungen Männern, die sich da zu einem Autorennen verabredet haben, dann auch mit
0: auf Aber dem beziehungs- Kudamm.
1: Auf dem Kudamm, genau. Also auch wirklich noch mitten in der Stadt, wie es nur in der Stadt sein kann. Äh, mit aberwitzigen Geschwindigkeiten da durchgebrettert sind und natürlich es kam, wie es kommen musste. Ähm, Sie kollidierten mit einem unbeteiligten Fahrzeug und dessen Fahrer starb. Äh, Und äh, da hatte das Landgericht Berlin äh, ja ebenfalls äh, die beiden wegen Mordes verurteilt. Das ging dann zum BGH und der hat das Urteil aufgehoben und zurückverwiesen. Er hat nicht gesagt, ähm, dass das auf keinen Fall Mord sein könnte, aber er hat äh, damals gesagt, dass jedenfalls die Feststellungen des Landgerichts nicht ausreichten und deshalb ist es jetzt interessant zu sehen, welche Feststellungen denn ausreichen, äh, denn äh, genau, also ja, denn hier haben wir eben einen solchen Fall, wo das wohl so war.
0: Es war ein bisschen anders, ne? denn hm. hier war es tatsächlich jemand, der quasi auf der Flucht vor der Polizei war, also es war kein geplantes Autorennen, so hm. wie in Berlin. Ähm, sondern ähm, er ist eigentlich, vielleicht erzählst du einfach nochmal, was der was dem Fall da zugrunde lag.
1: Ja, also das war ein ähm, Mann, ich glaube so Mitte 20 ungefähr, ähm, auch stark alkoholisiert, äh, der aus Gründen, die sich nie so vollständig haben aufklären lassen, äh, auf den Gedanken verfallen ist, in Hamburg ein äh, Taxi zu klauen und äh, dann damit losgefahren, ist zunächst noch relativ, normal, jedenfalls nicht nicht irgendwie völlig äh, halsbrecherig. Äh, dann ist eine Polizeistreife, äh, hat ihn entdeckt, äh, hat angefangen, ihn zu verfolgen. Äh, und dann ähm, hat er halt im Versuch, äh, die abzuschütteln, äh, sein, seine Geschwindigkeit immer weiter gesteigert und immer waghalsigere äh, Manöver da vollführt. Ist auch eine recht lange Strecke, insgesamt fünf Kilometer, äh, durch die Stadt gefahren und dann nahe der Binnenalster hat er also inzwischen so um die 150 kmh drauf in der 50er-Zone, ist dann noch in den Gegenverkehr äh, gewechselt, ähm, äh, da halt irgendwie erst gegen den Bordstein oder die Fahrbahnbegrenzung geprallt und dann halt in ein entgegenkommendes äh, Fahrzeug hinein, auch ein Taxi äh, und äh, ja, dessen einer Fahrgast ist gestorben und die anderen beiden äh, Insassen haben es äh, überlebt, aber natürlich auch sehr, sehr schwer verletzt.
0: Mhm. Und was in der Tat in so einer Konstellation übrigens auch in Berlin ja immer so schwierig ist, mit welcher Intention saß der Mann hinter seinem Steuer? Ne? Also was hat er sozusagen billigend in Kauf genommen? Wovor hatte er die Augen verschlossen Ja, auf der anderen Seite? Denn zum Mord braucht man ja natürlich auch ähm, zumindest bedingten Vorsatz. Also man muss billigend in Kauf nehmen, dass man irgendjemand niedermäht, während der Mann mit hohen, überhöhten Geschwindigkeiten äh, über die Straße fegt.
1: Ja, das ist halt immer exakt die schwierige Abgrenzung. Ist es bewusste Fahrlässigkeit oder ist es bedingter Vorsatz? Ähm, Hier hat der BGH den bedingten Vorsatz angenommen. Er führt aus, dass es, Zitat, dass es mit hoher, letztlich unkalkulierbarer und nur vom Zufall abhängender Wahrscheinlichkeit zu einem Frontalzusammenstoß mit entgegenden Fahrzeugen kommen würde. Also das sei dem Angeklagten klar gewesen. In der Tat, diese Erkenntnis, der kann man sich ja wohl auch gar nicht verschließen, wenn man da mit 150 km/h im Gegenverkehr äh, durch die Stadt fährt. Ähm, äh, ebenfalls sei ihm klar gewesen, äh, dass äh, bei einem Frontalunfall mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit äh, einer oder mehrere Unfallbeteiligte sterben würden und möglicherweise auch er selbst. Und äh, in der Tat auch mit dieser Möglichkeit, und das ist eben genau. Der Punkt, warum das mit der Bejahung des bedingten Vorsatzes oft so schwierig ist, man muss ja schon unterstellen, dass derjenige sich dann auch mit der Möglichkeit des eigenen Todes abgefunden hat. Denn wenn es zu einem Unfall kommt, dann ist es ja nicht unbedingt wahrscheinlicher, dass der andere stirbt, als dass du stirbst oder ihr beide stirbt. Ähm, das war in vor dem Landgericht Berlin. Das Landgericht Berlin damals hatte so gesagt, nee, die haben sich da so ein bisschen ähm, aus der Affäre gezogen, was das angeht. Äh, die, denn die beiden Angeklagten, die hätten ja sehr moderne, gut gesicherte Sportwagen gehabt und in denen hätten sie Mhm. sich halt total sicher gefühlt und deshalb wäre es nicht unbedingt notwendig, dass sie bedingten Vorsatz auch zur Selbsttötung sozusagen gehabt hätten. Ähm, Hier jedenfalls war es nötig, aber wurde eben auch bejaht vom BGH, das hätte er in der Tat auch mit eingepreist. Ähm, Ja und damit äh, hat man eben letztlich den Vorsatz Mhm. und
0: und das macht einen Riesenunterschied, ne? Also um es mal deutlich zu sagen: Bisher waren diese Fälle immer eine ähm, eine fahrlässige Tötung, mhm. ja. Und jetzt sind wir hier nicht nur beim Totschlag, sondern beim Mord, also im Grunde genommen das Schärfste, was das Strafgesetzbuch zur Verfügung hat, automatisch lebenslang, ne? Da mhm. kommt man gar nicht drunter. Also insofern ist das wirklich eine fundamentale Verschärfung man des muss man- Ganzen.
1: Ja, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, warum es auch tatsächlich Mord und nicht nur Totschlag ist. Ähm, vor dem Landgericht Berlin äh, war damals äh, de, das äh, Mordmerkmal gemeingefährliches Mittel angenommen worden, also quasi ein Tötungsmittel, bei dem der Täter nicht vorhersehen kann, welchen Schaden es genau anrichten und wie viele Leute es irgendwie dann töten wird. Und das liegt ja in der Tat nahe, also wenn ich dann mit 150, 60 Sachen einen Unfall mitten in der Stadt habe, ob ich dann ein, zwei oder fünf Leute dabei töte, das kann ich echt absolut nicht einkalkulieren. Ähm, hier hat der BGH es jetzt offen gelassen, ob äh, das ein gemeingefährliches Mittel ist oder nicht, weil er gesagt hat, wir haben auf jeden Fall in diesem Fall ein anderes Mordmerkmal, nämlich die Verdeckungsabsicht. Ja, also wenn man nämlich jemanden umbringt, um sich der Verfolgung äh, wegen einer anderen Straftat zu entziehen, äh, dann ist das eben auch Mord. Und hier war er ja auf der Flucht vor der Polizei, wollte sich also der Verfolgung wegen des vorangegangenen Diebstahls dieses Taxis entziehen. Und ähm, ja, das hat dem BGH dann insoweit jedenfalls mal ausgereicht als Mordmerkmal.
0: Vielleicht noch ein letztes Wort zu Berlin. Da ist es jetzt tatsächlich so, dass die Sache der Berliner Raser äh, auch im Endstadium ist, des neuen Verfahrens. Mhm. Ähm, Da gab es, glaube ich, gestern eine Stellungnahme eines Angeklagten, der übrigens auch...
1: Zum ersten Mal, ne, wenn ich mich ja, nicht
0: falsch... Ja, verlesen durch den Verteidiger und wo auch ziemlich, wo er eben gesagt hat, er hat nicht im Ansatz damit gerechnet, irgendjemanden umzunieten da. Mhm. Nun ja. gut. Demnächst kommt also ähm, das Urteil im Berliner Fall und dann wird man sehen, was das Landgericht jetzt nun diesmal draus macht. Ja. So, jetzt haben wir die schweren Themen weitgehend hinter uns gelassen und kommen jetzt zum, ja vergnüglichen Teil möchte man eigentlich auch nicht sagen, aber es ist ist jedenfalls leichtere Kost jetzt, Ähm, was, womit wir beginnen ist äh, in diesem zweiten Teil jetzt Jan Böhmermann, der ja hin und wieder mal vor Gericht auftaucht. Diesmal war er in der Rolle des Klägers, weil er sich nämlich gewehrt hat gegen die Computer Bild. Die hatte einen Artikel über das neue digitale Antennenfernsehen veröffentlicht und hatte da insbesondere einen Receiver vorgestellt, ein DVB T2 Receiver in HD-Qualität. Ja? Ja, Und das Ganze war auch noch eine leseraktion Also da haben die eben auf einem besondere Angebot ihres Kooperationspartners hingewiesen. Ja, Also man muss ehrlicherweise sagen, es war jetzt nicht knallharte journalistische Recherche.
1: Es war eigentlich äh, <lacht> es war Werbung. so, Es war eigentlich Werbung. Ne? Es war so ein Advertorial oder so kam es mir vor. Es war
0: Werbung so. mit Informationsgehalt. Ja,
1: aber das ist ja eigentlich, finde ich ja eigentlich fast noch schlimmer, wenn Werbung eben so in so einem journalistischen, halbjournalistischen Gewand ja. eingekleidet daherkommt, dass man nicht so genau weiß, Ist das jetzt eigentlich eine Berichterstattung äh, oder oder eben irgendwie bezahlte Werbung? Und so in diese Richtung, fand ich, ging es da so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, es war eben deswegen so gekennzeichnet mit den Worten Leseraktion, um das vielleicht ein bisschen deutlich zu machen. Aber ich finde es auch sehr shady, muss man Mhm. sagen. Und wir verwahren uns natürlich davor, Ja, wollen wir nie tun. Ähm, Aber so war es jedenfalls in Sachen äh, Computerbild und da ist eben Jan Böhmermann gegen vorgegangen, weil die Computerbild seine Zustimmung nicht eingeholt hatte zur Verwendung des Bildes. Denn sie hat ja argumentiert, es war ein ganz stinknormaler Artikel. Also natürlich holen wir auch gar keine ähm, Zustimmung ein, wenn wir irgendjemanden in unseren Texten erwähnen und dann natürlich das Bild dazu verwenden, ist ja klar.
1: Ja, wobei es schon auch Einen gerechtfertigten inhaltlichen Bezug geben muss.
0: Ähm,
1: Also wenn wir einen Artikel über Jan Böhmermann bringen, dann nehmen wir ein Bild von Jan Böhmermann, klar. Aber wenn wir einen Artikel über einen DVB-T-Receiver bringen, was wir erstmal schon mal im Zweifelsfall sowieso nicht machen würden, naja gut, vielleicht im Technik- und Motorteil könnte schon sein, Äh, aber dann wäre natürlich schon die Frage, was hat das überhaupt mit Jan Böhmermann zu tun? Äh, außer natürlich, klar, ich kann damit Fernsehen empfangen und im Fernsehen läuft halt unter anderem Jan Böhmermann. So war ja wahrscheinlich auch ungefähr das Kalkül der Bild.
0: Ja, die Überschrift war ja übrigens endlich scharf und mm. das war wohl im doppelten Wortsinne gemeint. Jedenfalls stürzte sich das Oberlandesgericht Köln auch darauf, dass es hier einmal um die HD-Qualität dieses Receivers ging und auf der anderen Seite eben um Böhmermann, der ja als scharfer Satiriker ja, für mich, Filmiert? Mhm. Naja, firmiert ist jetzt auch zu so viel gesagt, aber jedenfalls ähm, als solcher bekannt ist, insbesondere im Zusammenhang mit seinem Schmähgedicht gegenüber Böhmermann und gegenüber dazu. Erdogan, du? Entschuldigung, <lacht> gegen, gegen Erdogan. Genau und dazu muss man übrigens wissen, dass jetzt im zeitlichen Zusammenhang das auch in der Tat noch wesentlich virulenter war als heute. Ja, also jetzt weiß ich nicht, ob sich die meisten Leute noch dran erinnern. Ach doch. Ja, Aber jedenfalls. Schon.
1: Aber da war es so, glaube ich, ein zwei Wochen danach. Ne? Genau, also, da hatte
0: ja. gerade das Landgericht Hamburg sich darüber ähm, darüber diskutiert, darüber verhandelt, ob das Ganze jetzt ein Schmähgedicht ist oder nicht und ob Erdogan dagegen vorgehen kann. Also es war eben schon im öffentlichen Bewusstsein. Und da hat sich eben die Computerbild sozusagen raufgeschmissen auf diesen Zeitgeist und mhm. hat eben das benutzt für die Bebilderung. So Und dann ist Böhmermann dagegen vorgegangen und hat eben gesagt, na naja, also im Sinne von Paragraph 23 äh, übrigens des Kunsturhebergesetzes, das ist eben immer die Norm, die bei sowas dann einschlägig ist, meistens. Ähm, und da kann eben ähm, im Wesentlichen untersagt werden, das Bild zu nutzen. Allerdings muss eine Interessenabwägung vorangehen. Ne? Also zwischen einerseits den Interessen dem Persönlichkeitsrecht desjenigen, der da abgebildet äh, ist, also im, hier eben Jan Böhmermann und quasi dem ähm, Informationsinteresse der einerseits der Zeitschrift, die das da eben veröffentlicht und dem Informationsinteresse der Bevölkerung. Ja, das ist immer das, was vor Gericht abgeht. Und im vom Landgericht hat Böhmermann noch gewonnen. Also die haben g- gesagt, die Computerbild durfte das eben nicht benutzen und das Oberlandesgericht Köln hat das eben ein bisschen anders gesehen. Ja, Die haben zwar eingeräumt, ja, hier hat es sich tatsächlich auch um Werbung gehandelt, das haben sie schon so wahrgenommen, aber es ist eben so, dass das Informationsinteresse der Öffentlichkeit hier überwiegt ja, denn also es standen immerhin auch so ein paar Dinge drin über die Umstellung ähm, damals ne auf diese digitale Antennen.
1: Ich glaube DVB-T2 war ja. das dann oder so. Ich genau habe es nie also benutzt aber ja irgendwas war da jedenfalls richtig
0: also das das musste natürlich alles umfangreich technisch erklärt werden das hat die Computerbild durchaus auch geleistet und im Zuge dessen hat hier eben ein gewisses äh, ja ein gewisses Informationsinteresse der Bevölkerung bestanden und das sei befriedigt worden dadurch und überhaupt sei Böhmermann nur relativ geringfügig in seinem Persönlichkeitsrecht eingeschränkt worden denn das war jetzt eben so ein Foto was irgendwie in seiner Show Neo-Magazin Magazin. Royal ähm, einfach genommen wurde, da sitzt er ja immer an diesem Tisch und erzählt viel und ähm, oder zitiert Gedichte Ja, und im Zuge dessen ähm, hat das eben die Computerwelt auch so genutzt eben ja. aus dem ja, also ich meine, sein
1: Punkt war sicherlich nicht, dass hier ähm, irgendwie mh, intime Dinge von ihm offenbart würden. Man hat ihn ja tatsächlich nur so gesehen, wie man ihn äh, auch ständig im Fernsehen sehen kann. Ähm, genau, was das ihn nicht gestört Punkt, ja. hat, war, glaube ich, dass er einfach für diese von ihm, und zwar auch zu Recht, wie ich finde, äh, als etwas dubios empfundene Symbiose von Werbung und, äh, und äh, journalistischer Berichterstattung herangezogen werden soll, zumal... Wenn ich, äh, wenn jemand mit ihm werben will, quasi als Testimonial oder ähnliches, äh, dann wird dafür, werden dafür ja üblicherweise auch Lizenzgebühren fällig. Das machen Promis ja meistens zumindest nicht einfach so. Ähm, und hier wurde das dann eben gerechtfertigt damit, dass man sagt, ja, nee, es ist ja keine Werbung, es ist ja irgendwie eben so journalistisch eingekleidet und das ist das OLG augenscheinlich auch mitgegangen. Ich weiß nicht, ob es mich so restlos überzeugt damit.
0: Ja, also Böhmermann war ziemlich verbittert, muss man sagen, auf mhm. Twitter. Er kann ich schon auch nachvollziehen. Also er sagte im Wesentlichen, jetzt müssen auch eben nicht nur er, sondern auch YouTuber oder Influencer oder Fußballstars oder was damit rechnen, dass ihr Foto abgedruckt wird, eben im Zusammenhang mit irgendwelchen halbgaren Werbetexten. Mhm. Ja, also zum Beispiel bei Coca-Cola Zero. Ja, da gibt es bestimmt die, auch die eine oder andere Information, die man der Bevölkerung dann so beiläufig mitgeben kann, um die Werbung als Artikel zu tarnen. Und das ist in der Tat schwierig. Ne? Also ich muss übrigens sagen, also deswegen kann ich seinen Unmut da auch sehr verstehen, wir bewegen uns so ein bisschen auf dem Eis, Konstantin, muss ich äh, hier mal an dieser Stelle so. sagen. Weil, ähm, also zur Offenlegung unserer... Ähm,
1: unser Vergangenheit Vergangenheit? Okay, also ich bin nee, gespannt was
0: nee man muss sagen also die äh, FAZ hatte auch einen Rechtsstreit bis zum BGH auszutragen und zwar gegen Boris Becker, beziehungsweise Boris Becker hatte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung verklagt. Ach. Ähnlich ist es ja, es gibt ja ähnliche Konstellationen, was diese Nullnummern angeht. Ne? Also ganz häufig ähm, gibt es auch einen Fall ähm, mit Günther Jauch, ne? gibt es ja so, dass Zeitungen, Medienhäuser mal schon irgendwelche neue Produkte auf den Markt werfen wollen und für die wollen sie natürlich Anzeigenkunden gewinnen und das vielleicht auch unter den Lesern schon mal streuen und dann werden so Nullnummern erstellt. Mhm. Das heißt, die Artikel gibt es gar nicht, aber es gibt eben eine Titelseite und die Rückseite. Es gibt ein Layout und dann werden so Fake-Artikel quasi darauf gestellt. Damit man
1: sich so vorstellen kann, wie das Ding aussieht. Wie das eigentlich aussieht, wird. genau.
0: Ja. Und das ähm, hatten, hatte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung im Jahr 2000, 2001 oder so eben mit Boris Becker gemacht und der hat tatsächlich auch die FAZ verklagt bis zum BGH.
1: Einfach weil sein Bild in dieser Testausgabe ja. quasi verwendet worden war.
0: Genau. Und okay. im Grunde genommen argumentiert wurde: naja, jetzt habt ihr quasi mit mir ähm, Werbung gemacht und hatte auch tatsächlich zwei Millionen Euro Lizenzgebühr äh, verlangt. Er ist dann ähm, vor dem BGH nicht ganz erfolgreich gewesen, also der größte Teil wurde abgeschmettert, ähm, hat ihm gesagt, das muss eben für so eine Nullnummer möglich sein, dass man das nutzen kann. Ähnlich war es eben auch bei Günther Jauch, dem, dessen Klage wurde in diesem Punkt auch abgelehnt, zur Offenlegung sozusagen. Allem muss ich dann aber noch ergänzen, dass die FAZ das oder die FAS das noch auch monatlich später noch benutzt hatte, die hatten sich eben, wir hatten uns keine Mühe gemacht, sozusagen dann ein neues mhm. äh, Werbeplakat zu erstellen und dann wurde das also auch nach Andruck, nachdem die erste Ausgabe erschienen ist, dann immer da benutzt mhm. und für diesen Zeitraum musste tatsächlich die FAZ noch nachzahlen, ich weiß leider nicht, wie viel. Das okay. war auch nicht so smart von euch
1: vielleicht damals, oder? Das dann noch weiter zu benutzen. Nach dem ich glaube,
0: ehrlich gesagt, das war natürlich damals noch nicht durchentschieden. Ja, ja, gut, da hat man gedacht, dass ist es vielleicht oder so? Oder? Ja, nee, also ich glaube, das war einfach, ist, wie häufig so, reine Gedankenlosigkeit. Mhm. Ne? So. Okay. Also nur das, damit wir hier alle sozusagen unsere eigenen Verstrickungen offenlegen. Ja. Also im Grunde Das kannte ich auch
1: gar nicht, aber es ist ja auch schon ein bisschen länger her.
0: Genau, also im Grunde genommen kommt das immer wieder so zu Streitigkeiten in diesem Zusammenhang. Jetzt hat Jan Böhmermann mal verloren. Übrigens, also die Revision ist nicht zugelassen, aber er hat schon gesagt, er möchte nicht Zulassungsbeschwerde Einlegen. Vor dem ähm, BGH-Einlegen. Genau. Und dann geht es vielleicht noch in die nächste Runde, das wird man sehen. Also, jetzt kommen wir zum Mobs aus Aalen. Aalen ja. in Westfalen. Ein Arlen kleines Arlen. Dorf, ähm, das jetzt zu großer Berühmtheit ja, kommt. Übrigens auch in der New York Times. Allen Ernstes? Ja, ich habe den Artikel jetzt recherchiert Ich habe das bei deinen ehemaligen Kollegen von LTU gelesen, dass tatsächlich selbst die New York Times auf diesen Fall eingestiegen ist. Und es war also ist ein spektakulärer Fall. Es geht um eine Familie, drei Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, also noch nicht so wahnsinnig groß. Und ein, ein Ehepaar, der Familienvater, ist querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Und die Familie, der geht es finanziell nicht besonders gut. Ich weiß jetzt gar nicht Näheres darüber. Aber offensichtlich geht es ihr so schlecht, dass die Kommune anders gesehen hat bei denen, zu finden, mhm. ja. Also für offene Rechnungen äh, quasi Dinge einzu, ähm, einzuziehen, die dann in einem Rahmen einer öffentlichen Versteigerung zu Geld gemacht werden können und das fließt dann in die Stadtkasse. Ne? Das ist insofern also ein tragisches, aber nicht komplett unübliches Verhalten. Das Problem ist, was sie hier gemacht haben, ist, sie haben einen Hund, nämlich den die Mopsdame Edda, haben sie äh, Gefunden.
1: Und das war wirklich in diesem Artikel irgendwie äh, angeblich dann auch noch so vor den Augen der weinenden Kinder und war es nicht am Nikolaustag oder so? Also ja, es war, war schon so ein perfekter Sturm der Grausamkeit irgendwie, ähm, äh, der sich da zusammengebraut hatte. Äh, ja und also ne, den, ich war übrigens auch erstaunt äh, zu lernen, dass offenbar Möpse äh, ganz schön viel wert sind, äh, ne?
0: Ja, also der wurde, glaube ich, dann verkauft tatsächlich für 650 Euro.
1: Und die Käuferin hat sich gewundert, dass er so billig war und konnte es erst gar nicht glauben, habe ich gelesen. Also offenbar sind Möpse teuer.
0: Ja, also ein ein edles Tier. Das ich dann übrigens als gar nicht so edel ähm, rausgestellt hat. das ist echt gesagt, man muss jetzt... Versuchen, die richtigen Worte zu finden, weil das natürlich also auch alles äh, die Irre des, dieses Mopses dann ähm, verletzen oh, kann. Du bist ja irgendwie auch eher. Ja, da schmerzbefreit. Können wir jetzt mal ne? Weggehen, ne? Naja, also der Punkt ist eben einfach, die Mobsdame Edda stellte sich dann eben das heraus, ja, dass, sie, dass sie eben wirklich ähm, starke Einschränkungen hat und die Dame, die das gekauft hatte, war übrigens eine Polizistin, ähm, sie ist auch namentlich genannt, Michaela Jordan, also sie scheint sich gegen die Presse auch übrigens sehr f- äh, freizügig zu äußern, freimütig zu auch äußern. bekannt
1: geworden, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, weil sie fühlt sie sich nämlich äh, bedubbt, weil sie eben gesagt hat, sie hat übrigens 690 Euro für diesen Hund, bezahlt Und er war zugesichert worden, dass er komplett gesund ist und keine jetzt weiteren Behandlungen nötig sind, aber tatsächlich hat sie seit Weihnachten schon 1800 Euro investieren müssen in diesen Hund für Augenoperationen, für Medikamente und auch für eine Wurmbehandlung, ja. Also insofern war auch der ähm, Mops offensichtlich in einem schlechten Zustand und sie hat ihn auch wieder sozusagen hergerichtet. Hängt übrigens wahnsinnig an diesem Hund mhm. und ähm, insofern das war sozusagen da die auch Posi- 1800
1: Euro in den Versenkt, <lacht> ja sie den aber sie ist eine,
0: eine bekennende M- Mops-Anhängerin ja und, <lacht> und möchte diesen Hund übrigens auch nicht mehr hergeben also man muss sich vorstellen in Aalen ist jetzt auch wirklich die Hölle los ja, mhm. also der Bürgermeister fühlt sich wirklich auch wahnsinnig dupiert ist, ich glaube er schämt sich auch bis zum bestimmten Grade und sagt so wie es da gelaufen ist ist eigentlich wirklich alles ganz, ganz schrecklich. Das hätte man niemals tun dürfen und hat das dann kommentiert so mit ähm, dass sozusagen äh, hier hat jemand aus unserer kreativen Verwaltung vielleicht eine Idee zu viel gehabt. Das war sozusagen sein Kommentar. Es gibt auch schon mehrere Pressemitteilungen auf der Webseite der Stadtverwaltung Aalen, wo eben immer wieder versucht wird, das Problem einzudämmen. Also der Bürgermeister Dr. Alexander Berger hat jetzt vorgeschlagen, dass man das Ganze wieder rückabwickeln kann, also dass diese arme Familie ihren Hund eben wieder bekommt. Er hat gesagt, Rückabwicklung des getätigten Verkaufs des Tieres ohne Anerkennung einer Rechtspflicht ja Also im Grunde genommen diese 1800, die diese Frau da jetzt investiert hat, sollten dann einfach bei ihr bleiben. ja Das war sozusagen seine Idee. Interessanterweise will sich darauf keiner einlassen. Übrigens auch noch nicht mal die Familie. Also mhm offensichtlich haben sich scheinen jetzt alle der Meinung zu sein, dass der Mops bei dieser Polizistin besser aufgehoben wird. Man kann sich auch vorstellen, dass das in der Tat auch ein riesiger Kostenfaktor ist für eine Familie, die vielleicht auch nicht besonders viel Geld locker hat. Also und man Sie ja haben ja wohl sieht,
1: insbesondere die Hundesteuer nicht bezahlt, habe ich gelesen. Das würde natürlich sozusagen eine gewisse Kongruenz zwischen Verfehlung und Sanktion untechnisch gesprochen herstellen. Auf die es allerdings im Übrigen nicht ankommt. Ja. Ähm, äh, worauf es schon eher ankommen könnte, sind ja eben Pfändungsverbote. Ne? Denn man darf natürlich, ja klar, man darf, äh, wenn jemand Schulden hat und kein äh, äh, liquides Vermögen, dann darf man dessen Wertgegenstände pfänden, aber natürlich nicht alle. Ähm,
0: Richtig. Und da, Das ist übrigens, da kann man auch mal die Faszination von Jura nochmal deutlich machen. Also es ist ja schon auch durchaus interessant, was dieses, ähm, diese, diese Rechtswissenschaft hier alles so bietet an Feinheiten. Ja, Und es gab übrigens auch einen längeren Beitrag von Christian Solmecke, ähm, einem Kölner Anwalt, der das auf seinem Blog lang und breit erklärt hat, wie das mit der Zivilprozessordnung ist. Ja, und da kann man vielleicht einmal kurz ähm, noch Zusammenfassung. Also grundsätzlich, wie gesagt, möglich. Wir befinden uns jetzt hier im 808 der Zivilprozessordnung. So, und da ist es eben so, dass grundsätzlich ähm, man vielleicht konstatieren muss, dass es jetzt nicht ganz unmöglich ist, Tiere zu fänden. Ja. Mhm. Aber also das alles ist wunderbar dargelegt in 811, ja, der ZPO. Und insbesondere ist es verboten, Kleintiere, zu finden er insbesondere also kleintiere in beschränkter zahl sowie eine milchkuh und nach wahl des schuldners statt einer solchen insgesamt zwei schweine ziegen oder schafe also man muss sich vorstellen das steht da so. ja das steht da so die zpo ja, kommt aus dem jahre 1800 Knips, ja, 76 oder was? Nein, 79, ja, ist in Kraft getreten. So. Und da hatte man natürlich auch Milchkühe und, und so weiter waren viel verbreiteter. Und da war natürlich auch immer Hat man die Frage. Schon mal statt
1: einer Milchkuh zwei Schweine äh, möglicherweise offeriert. Genau.
0: Ja. Und da war eben die Frage sozusagen, wie legt man fest, was gefändet werden darf? Ne? Und da ja. muss man eben einfach sagen, so ein Hof funktioniert eben einfach nur mit einer bestimmten Anzahl von Schweinen und, und Kühen und so weiter. Und dann wurde das eben tatsächlich so die zitiert festgelegt. Ja? Also man muss eben ähm, konstatieren, also Kleintiere und eben Milchkühe und äh, Schweine sind tatsächlich ausgenommen, aber hier ist tatsächlich, wenn man Kleintiere meint, sind eher ähm, Kaninchen und Hühner okay. gemeint. Ne? Also weil die einfach sozusagen den Hof am Laufen halten, ja. also insbesondere Hühner zum Beispiel, Eier legen und die kann man ja verkaufen und so soll eben nicht die äh, Grundlage entzogen werden. Mhm. Ja, Gut, das,
1: wenn das der Gedanke dahinter ist, dann kann man ihn natürlich überhaupt nicht auf den Mops übertragen. Überhaupt nicht, äh, Das aber, ist ja eher eine emotionale äh, Bindung. Genau, da. und auch
0: die ist besonders geschützt, nämlich in Par- Paragraph 811c und da kann man sehen, dass das im Nachhinein äh, einsortiert wurde in die Zivilprozessordnung, dass das also nicht ursprünglich da Bestand war und da sollte man in der Tat diesen ganzen emotionalen Verwirrungen Rechnung tragen, die mit der Fändung eines solches Haus, Haustieres irgendwie einhergehen, ne? Also, da muss man eben sagen, grundsätzlich sind eben auch Haustiere vor der Fändung geschützt. In Absatz 1, aber auch in Absatz 2 gibt es da schon wieder eine Ausnahme, ja, und zwar, wenn die, und das finde ich so interessant, wenn die so wertvoll sind, dass es ein Interesse des Gläubigers geben kann, die einzukassieren, ja. Also wenn das Vermögensinteresse quasi des Gläubigers überwiegt. Also, das ist doch eine der wenigen Normen, wahrscheinlich im gesamten Recht, wo es dir tatsächlich zum Nachteil gereicht, wenn du zu reich bist, zu wertvoll oder wie auch immer?
1: Ja gut, das gereicht dir ja vielleicht schon auch noch äh, hier und da sonst mal zum Nachteil. Aber ähm, aber interessant. das Ja gut, es gibt ja natürlich tatsächlich auch irrsinnig wertvolle Tiere. Ne? Also irgendwelche mh, Designerzüchtungen, was weiß ich. Es gibt ja Leute, die da total drauf abwarten, die dann echt für fünfstellige Summen auch äh, den Besitzer wechseln. Ähm, und hier, tja, ist das jetzt so ein Fall oder nicht? Kann man schon sagen, so ein Mops ist halt irgendwie so ein, das ist ja auch halt ein Zucht, gezüchteter Hund irgendwie, ne, der ja offenbar relativ teuer ist, so scheint es ja zu sein. Ähm, reicht das schon?
0: Also jedenfalls nach Ansicht von Christian Solmeck reicht es nicht. ja, Also weil er wirkt dann hier sozusagen den Unbill ab, den jetzt diese Familie erleiden musste, dadurch, dass sie diesen Hund, unter Tränen weggeben musste, ja, ich finde auch, das lässt sich hören, wie gesagt, tatsächlich ist es ja so, dass das äh, wohl keine Rolle spielt jetzt äh, in der Wirklichkeit, aber hier jetzt rechtlich muss man das in der Tat mal durchexerzieren. Letztendlich scheitert es sowieso daran, dass einfach die die Pfandsache nicht ordnungsgemäß versteigert wurde. Ne? Das Ganze geht eben tatsächlich nur, und das findet sich im 814 ZBO dann eben, dass das Ganze versteigert werden muss durch ein... Ähm, dass die gefändeten Sachen von einem Gerichtsvollzieher öffentlich versteigert werden müssen. Mhm. Und das regeln dann die Länder irgendwie für sich. Jedenfalls Ebay würde grundsätzlich schon gar nicht gehen, und äh, die Kleinanzeigen erst recht nicht, denn das ist ja gar keine Aktionsplattform, sondern eigentlich nur so ein, äh, was ist denn das, so eine. Ja,
1: unser Naja, also jedenfalls gibt man da einen fixen Preis an in der Regel. Oder man kann auch Verhandlungs- so sagen, aber es ist halt kein Auktionsverfahren, was da stattfindet. Ja. Ähm.
0: Und schon daran scheitert das Ganze eben. Also, das wäre dann eigentlich ist die Rückabwicklung, rein rechtlich nicht das Problem, aber eben rein tatsächlich und emotional. Die Frau klagt jetzt übrigens, also die Käuferin klagt eben, aber weil sie von der Stadt jetzt eben diese 1800 zurückhaben möchte und auch weitere Folgekosten, ja, okay. also insofern wird das tatsächlich noch die Gerichte beschäftigen, aber nicht in den Konstellationen, wie man sie wahrscheinlich sich ursprünglich Zunächst vermuten, würde. vermuten ja. würde, genau. Okay.
1: Ja. Und dann jetzt vielleicht noch zum Was?
0: gerechten Urteil. Ja,
1: und zugleich könnte man es auch in einem ganz buchstäblichen Sinn das examensrelevante Urteil nennen, nicht wahr?
0: Ja, ich fand übrigens auch den Mobs schon ziemlich examensrelevant für zweite Staatsexamen, ja, oder? Ja, ist eigentlich auch hübsch, ja. Könnte ja. mir vorstellen, ZPO, rauf und runter. Und deswegen habe ich mir jetzt so viel Mühe gegeben mit den einzelnen... <lacht> ja, ich fand es auch sehr
1: äh, erhellend. Ja,
0: mit den einzelnen Paragraphen auch. Bitte einfach auch nochmal nachlesen. Wie gesagt, der ähm, 811 ähm, lohnt sich auch. Ja. Ähm, aber jetzt kommen wir auch noch zu einem wirklich sehr re- examensrelevanten Urteil. Äh, nämlich, was passiert eigentlich, wenn man zu spät zu seiner prüfung, mündlichen Prüfung kommt und die jetzt mal Hand aufs Herz ist, hat wirklich immer ich meine dieses Horrorszenario stellt, man stellen sich ja alle mal vor, oder? Mhm. Also ich meine, es ist, ist noch immer gut gegangen. Ja, aber, ähm, ja oft, aber wie man sieht, nicht immer. Aber hier nicht nicht immer. Ich weiß übrigens nicht, diese Dame ist fünf Minuten zu spät gekommen zu ihrer mündlichen Prüfung. Es war eine Bielefelder Jurastudentin. Ich weiß Ehrlich gesagt nicht genau, woran es lag.
1: Ja, die war ja vor allen Dingen sogar pünktlich da zunächst. Die Ach, ist hat ja, so? ja, ja, doch. Die hat, weil man hat ja bei, beim mündlichen Examen erstmal diesen diesen Aktenvortrag, wo man halt quasi so eine gewisse Zeit hat, das vorzubereiten. Dann muss man da so einen Vortrag halten. Dann ist Pause und dann kommen die Prüfungsgespräche. Und aus dieser Pause ist sie nicht rechtzeitig Ach, wieder zurückgekommen. Genau. Das heißt, die war schon vor Ort, ähm, aber wahrscheinlich hat sie es einfach nicht mitbekommen, dass es gerade wieder losgeht. Es gibt ja dann auch durchaus so verschiedene Prüfungsgruppen. Das sind ja nicht nur vier Leute, sondern oft werden ja eine ganze Reihe von Leuten geprüft. Vielleicht hat sie es einfach irgendwie nicht gecheckt, dass es bei ihr gerade schon weitergeht. Ähm, ich kann das sogar, <lacht> als ich den Fall gelesen habe, ich, fühlte ich mich ein bisschen an mein eigenes Examen erinnert. Mir wäre es nämlich fast so ähnlich gegangen. Aha. Nicht ganz. Ähm, ich war eben auch da, hab dann den Aktenvortrag und auch die, die Prüfungsgespräche gehabt. Und dann wurden wir wieder reingerufen, um uns mitzuteilen, äh, wie wir denn abgeschnitten haben. Und das habe ich tatsächlich auch nicht mitbekommen, weil dann nämlich schon, dann ist man natürlich irgendwie auch erleichtert und äh, dann sind irgendwie deine Freunde da und quatschen mit dir. Wie war es denn und so? Und, ich Achso, und du nicht hast schon den ersten Shampoos gesagt? Äh, dass, wahrscheinlich? Äh, ja, so ungefähr, äh, dass halt zehn Meter hinter mir irgendwie ähm, das schon wieder losgehen sollte. Ich meine, das, das war jetzt natürlich nicht so tragisch, weil die Prüfung war ja schon durch. Aber man könnte sich das auch mit einer nur geringfügigen. Variationen im Detail vorstellen und dann stünde man so da, wie äh, diese Studentin hier eben äh, dastand.
0: Ja, und die haben allen Ernstes dann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Das war übrigens auch der letzte Prüfungsversuch. Also Mhm. die ist wohl offensichtlich schon mindestens einmal durchgefallen.
1: Also die haben sie nicht reingelassen, ne?
0: Ja, sie haben sie nicht reingelassen und sie auch für den Rest dann gesperrt. Ja. So, und haben dann eben schön gepocht auf Paragraph 20, ja, des Juristenausbildungsgesetzes NRW, JAK NRW. Und ich muss sagen, da kriegt man auch, wenn man das so liest und sich dann so reinversetzt, kriegt man schon auch Hassattacken vielleicht, <lacht> kann man das so sagen. Also ich meine, dann wird einem wirklich auch das Jurastudium gänzlich ähm, vermiest, sozusagen auch vielleicht womöglich in der Rückschau, weil, also das also wirklich an, also pedantischer geht's gar nicht mehr, ne muss man ehrlicherweise sagen.
1: Pedantischer geht's eigentlich tatsächlich nicht mehr.
0: So, und äh, da muss man eben auch noch sagen, dann hat diese Frau geklagt vor dem VG Minden und vom OVG NRW und beide haben dem Justizprüfungsamt tatsächlich auch Recht gegeben und nicht ihr. Und erst das Bundesverwaltungsgericht musste sagen, Kinders, also man muss doch jetzt das Ganze hier nicht als untrennbare Einheit sehen, ja, sondern die haben tatsächlich jetzt die einzelnen, das Bundesverwaltungsgericht hat dann die einzelnen Abschnitte sich angeguckt ne, und hat irgendwie gesagt, na gut, dann kam sie jetzt zu dem ersten eben zu spät, ja, dann ist das, okay, da ist sie durchgefallen, aber sie, die anderen Abschnitte, die anderen Prüfungsfächer, die müssen doch noch möglich sein, ja. Und da muss muss ihre Leistung ähm, tatsächlich ja noch zählen können. Mhm. Und ähm, fand das insofern nicht richtig, dass die das ähm, so ausgelegt haben. Denn das gibt übrigens die Norm auch so gar nicht her. Denn was man, sonst wird es eine sanktionsrechtliche Generalklausel, so haben die das formuliert. Ne? Denn nach § 20 fällt jemand durch, der ohne genügende Entschuldigung ten, den Termin für die mündliche Prüfung nicht bis zu ihrem Ende wahrnimmt. Ne? Das ist sozusagen die Grundlage. Das soll da geregelt werden. Und was ist damit gemeint? Das sind natürlich taktische Abgaben. Brecher, ja. Wenn man sagt, naja, ähm, also ist bis jetzt hier nicht so wahnsinnig gut gelaufen, ja, dann mache ich es lieber mal frisch am in zwei, drei Wochen nochmal oder wann auch immer. Ja, und dann gucke ich mir das eine oder andere nochmal an. Das soll natürlich verhindert werden, geschenkt. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es sinnvoll ist. Aber hier war es ja so eben gerade nicht. Und ähm, deswegen sollte dieser Fall eben darunter auch nicht subsumiert werden. Das ähm, hat eben das Bundesverwaltungsgericht jetzt klargestellt. Und ich denke, da fällt dem einen oder anderen jetzt mal ein ordentlicher Stein vom Herzen vielleicht.
1: Ja, absolut. Äh, ne, das ist eben genau das, was das Bundesverwaltungsgericht hier gestört hat, dass auch Fälle erfasst werden sollen, in denen ein Prüfling die weitere Teilnahme an dem Termin wegen eines vorwerfbaren Verhaltens zu Recht verweigert wird, äh, so wie halt hier, dass ähm, dass sie eben äh, da zwar zu spät gekommen ist, aber ihr dann auch die ganze restliche Teilnahme nicht mehr gestattet wurde und dadurch, äh, sagtest du gerade schon, würde die Norm zu einem einer sanktionsrechtlichen Generalklausel und kann Rechtsfolgen nach sich ziehen, die in ihrem Wortlaut in keiner Weise aufscheinen, sagt das Bundesverwaltungsgericht recht deutlich. Und also finde ich auch absolut gerecht. Ne? Plus man muss auch wirklich, also wie du es gerade schon andeutet hast, sagen, die war ja offenkundig da. Alle Prüfer wissen, dass sie da war, denn sie war ja für den Aktenvortrag da, den macht man bei denselben Prüfern wie den, wie den Rest auch. Keine Ahnung, wo die genau gesteckt hat, das ergibt sich aus der PM leider nicht. Vielleicht war sie einfach irgendwie auf dem Klo oder. Ja, also sie jedenfalls es nicht war so sagen, so aber da.
0: Es, man kann sich ja vorstellen.
1: Ja, genau. Und, und dann halt einfach nicht das mal irgendwie, vielleicht mal kurz nach der zu gucken. Uh, und also nicht nur, dass man sich sozusagen nicht proaktiv bemüht hat, die vielleicht mal kurz zu finden, sondern sie dann auch, nachdem sie selber wieder auftaucht, von der gesamten restlichen Prüfung auszuschließen, und die geht ja noch lange, es stehen ja dann eben noch drei Teile an, äh, ist wirklich an äh, Pedanterie nicht mehr zu toppen. Und äh, das ist ja keine Kleinigkeit hier, ne? Also offenbar warst du sie auch noch der letzte Anlauf, das heißt dann eben, äh, wahrscheinlich Studium plus zwei vorherige Anläufe fünf, sechs Jahre in Sand gesetzt, um ohne Abschluss dazustehen. Das ist so krachend unverhältnismäßig, äh, wie überhaupt nur irgendwas sein kann. Und deshalb auch ausgesprochen gerecht, dass das Bundesverwaltungsgericht diesem Treiben ein Ende bereitet hat.
0: So, und vielleicht hat sie jetzt ihre Lust an Joa. Auch wieder gewonnen, das hoffen wir jedenfalls sehr. Jedenfalls hat es hier am eigenen Leib auch gesehen, ähm, was dann Rechtskenntnisse auch Positives bewirken können.
1: Hm. Ja, immerhin, so hat es sich halt gelohnt, aber es wird ein langer Weg dahin gewesen sein. Ähm, Muss man ja auch erstmal landen beim Bundesverwaltungsgericht. Nun gut, Ähm, immerhin, besser spät als nie.
0: Genau, das war es von uns für diese Woche. Damit wäre diese ausreichend verhandelt.
1: Ja, wir freuen uns über Feedback und zwar entweder in Form von Sternchenwertungen bei Apple Podcasts, der lila-weißen App auf eurem Handy. Gerne auch, wenn es irgendwie inhaltlich ins Detail gehen soll, unter blogs.faz.net-einspruch, wo ihr zu jeder Folge einen eigenen Eintrag findet. Oder natürlich, und das wäre überhaupt das Allertollste, wenn ihr mal auf faz.net-einspruch testen ginget und uns dort abonnieren wolltet.
0: Ja, ich würde
1: sagen, in dem Sinne.
0: Ja, schöne Restwoche.
1: Genau, macht's gut. Bis Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.